2: y cuarto de la mañana, no, no, que me voy a ir a Tampere, si no fuera por las bajas temperaturas el resto le, no le veo más que ventajas ¿eh? lo, veo, lo veo bien lo veo muy bien, y tiene hasta un escudo guapo, porque está, es como un martillón grande en el, la parte de arriba y abajo es como una especie de serpiente con un águila y con una pluma es complicadísimo, no sé muy bien lo que es está pero... cogiendo
3: la serpiente en las garras? No,
2: ni siquiera. Ah, que es como bueno, típico. Bueno, sí, ¿no? pues se parece. Pero no, no lo coge la serpiente. Son como dos serpientes. Yo creo que es un cable enredado.
3: Yo me quedé impactada <risa> con lo del museo de la casa del, sí, sí, sí. del, del trabajador. Del trabajador. De un
2: trabajador me, en concreto. Me
3: sonó un poco no, como. Museo a la, de la escuela, vivienda de los trabajadores. Eso. eso, eso es como, eso. como escuela rural.
2: Sí, como le Museo de la escuela rural. Museo de la escuela. Sí. Está ahí, cabranes. Sí, sí ese, ese. Tiene parque de atracciones, tiene de todo. La verdad es que Tampere es una ciudad muy, muy completa. Bien, eh, ¿qué os vamos a contar aquí en la Radio Mía? Dentro de un rato va a venir Marta Tejido, nos va a poner música. Música de esa que dices tú, clásica, sí, pero clásica es ahora.
4: Clásica, pero en su claro. momento.
2: Era música moderna, chavales. Incluso esta que os traigo.. Eh, eh, esta que os traigo en concreto Ya ¿Sí? digo, es que estaba leyendo un mensaje ahora me, me mm. Tuvo mucho éxito, muchísimo, muchísimo éxito. Si se hubieran vendido discos en su momento Hubiera triunfado en el mundo discográfico Pero claro, no existían entonces Bueno, sí existían, pero eran, mm. eran muy básicos mm. Como el cine en el siglo XVI Era, 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 muy, era todo <risa> sí, Había que ensayo. dibujar mucho había, sí, Era todo con, con, mm. con filminas bueno Viene Marta Tejido, ¿qué más? Juan Alonso viene enseguida también ¿Sí? Para traernos el mundo mm -hmm. clásico al presente ...pero teníamos una cita en Facebook con los olores...
5: ...por la inclinación de las letras... ...en este caso que las haces bastante rectas... ...vemos que eres una persona muy sincera... ...la ligación que hay entre las vocales... ...pues nos indica... ...que eres una persona... ...muy leal, muy fiel... ...con tus amigos... ...la forma de la T... ...nos dice que... Eres una persona a la que le huelen los pies.
0: ¿Perdón?
2: Tenés. Esto es Olor a carne quemada. Oh, 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 carne quemada.
0: Sí. Eh,
2: esto era una broma del intermedio. De que ponían a un grafólogo a estudiar la letra de gente <risa> del público. Bueno, de gente que no se sé, estaba por la calle. Y, y el asunto es que la chica acababa confesando que en efecto lo olían los pies.
3: <risa> Pobre. Acaba diciendo
2: así, cuando me quito los zapatos por la noche. Es una cosa pues, que... Además,
3: Él mientras iba diciendo cosas, se la oía ella muy bajito por detrás de... Mm.
2: Sí, bueno. sí, bueno, no, no, no. Cuando, y al principio, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que me huelen los pies? Y acaba diciendo sí, sí. La verdad es que sí, cuando me lo quito por la noche. Bueno, bueno. Vale. Hablemos de olores agradables, aunque en principio parezca que, parece que no lo sea. Mira, dice Fatila Morales, la rula. La rula o oh, aquello sí. que volía bien. Una rula huele muy bien.
3: Bueno, a mí me lo parece.
2: Yamaime raro, dice el ojar, pero el olor a benzol, La hierba recién cortada también huele bien. Hombre. No soporto los perfumes que se pone mi tía. 94 años tiene nada más encima tiene que probarlos todos perfume nuevo que anuncien perfume que compra vas a su habitación ya que yo parece el escaparate de isaac la perfumería hay alguno que lo huele y caes pates para arriba no contenta con eso y ahí dijo a la mi mujer que cuando ella falte la colección de perfumes sería para ella igual tengo que largar de casa sí señor te pone los perfumes y se rata a tope, loja, y ya, ya tienes que salir. Marches pa' tampere, ¿oíste? Dale, está bien. Un saludo a la, a la tía, ¿eh? Sí, De no? loja, sí, sí, no, sí. años. El olor a gasolina le gusta este Orbit y odia el olor a café.
3: Qué curioso, es Curioso, ¿eh? esto,
2: Eso está asociado oh. con algún trauma que tiene de la infancia.
3: que mira que es un gran clásico.
2: Totalmente, totalmente. ¿Qué dices Sonia? y
3: son, ella me encanta el olor a asfalto recién echado, Oye. la gasolina, el cuchu pegamento, el olor recién segado y el olor a salitre me fascinan. Ajá. No soporto los perfumes, cuanto más caros, peor. Mm. Me hacen estornudar. Mira. Otra cosa que no soporto son mm. los ambientadores. Hace poco estuvimos en Villa García de Arosa viendo alciares y cuando entré en la habitación, pff, casi me da un mal. Mm. Había ambientador. No paré hasta mm. que lo localicé. Era de esos que son una son percha. Bien sí. estrenado para nosotros. Hombre, qué suerte. Pues bien, lo encontré. Lo envolví bien para que no saliera el olor y ponerlo cuando nos fuéramos. Ajá, bueno, ajá. qué maja, Sonia. Mm -hmm, pues sí. Al día siguiente, cuando nos hicieron la habitación y entramos, el horror. ¿Ah? Habían puesto otro. <risa> y en otro sitio. Ajá, ajá. Volví a buscar, repetí la operación. Probes. Los que vengan mañana pensé. Ajá. ¡Soy rara!
2: No, no, yo rara. La, no obstante, Sonia, también te digo. Los del hotel pensaron que habíais robado el ambientador. Sí,
3: que te había gustado sí. mucho.
2: Mira estos que vienen Mira estos que vienen de, de Gijón Y, eh,
3: y cogieron lo el coche. Y robaron
2: el ambientador para el coche lo, estos. En fin, Valentín Moro nunca soporté los perfumes y colonias Van varios ya eh, sí, de estos sí, Y sí. casi todos me parecen excesivos y asfixiantes Y algunos se pasan cinco pueblos con la ración Con lo Ahí que está. me huelen peor que un matamoscas de esos de spray que traían el letrero de no tóxico Pero <risa> yo era capaz de matar un relevo entero de los de Nicolás <risa> Valentín Moro Dice Lorenzo Linares a mí el cucho de cuadra me gusta no los solines eh. Es que nosotros hemos puesto al, los, purines. los purines estos y ya aclararon que no yecucho. No, no yecucho, no, no. yecucho y más cosas. No aguanto los, les colonies otro, Lorenzo, que salen en la tele pronunciadas en inglés o francés, incidiendo subliminalmente que ya es un aldeano. <risa> <risa> ¡Egoíste! <risa> ¡Egoíste! <risa> ¡Egoíste! Bueno, Berta Alonso, ¿qué dice?
3: Préstame mucho ese olor a primavera, a la humedad del regueru, al prau que es poshiga en lleno de flores, mm. Buah préstame mucho la natura. Qué guapo.
2: Roberto Cañal, los olores fuertes no me presten nada. Gústeme los de lo rico, comida, pastelería. Los que en un soporto son los del perfume dulzón que se te pegan y no hay quien se deshaga de ellos, sobre todo porque quien los usa, en vez de ducharse con agua, ¿para que se ducha con perfume. Y como sí. de un fumo, ya los descubro a una buena distancia.
3: Claro, como veis, el problema no es la calidad, sino la cantidad. La cantidad, la cantidad el
2: exceso. Sí, 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 eso es verdad. Me encanta el olor a café. Mira, es el caso contrario, el de Graci y TG. A cualquier hora, y me molesta cualquier olor ...que no sea fresco... ...creo que tengo un serio problema con los ambientadores y colonias perfumes... Sí. ...madre mía, todo el mundo tiene un problema con esto... ...desde pequeña me encanta el olor a gasolina... ...será cosa del destino... ...que ahora trabajo en una gasolinera... ...anda, mira... Ah, mira gracias... Ahí está. Marce, ...Marce
3: Gijón... ...a mí me gusta mucho el olor a tierra mojada... ...después de una tormenta... ...la hierba mm. recién cortada... ...los perfumes florales... ...como el de Azara para el día... Mm. ...que son los más fuertes para determinada ocasión... Ah. ...lo que no soporto es el olor a esas bolas de hierba... ...envueltas en plástico cuando las abren, y los purines de las granjas, Ajá. que huelen al pasar por algunos pueblos.
2: Lo de los lo de las bolas de hierba al abrirse es lo que se llama el butílico.
3: Uh
2: -huh. el, el butílico es la fermentación, es producto de la fermentación y en efecto huele realmente mal, sí, eso sí. completamente de acuerdo.
3: Pero es lo que hace de conservante. Sí,
2: claro, que si sí, no. Sí. La fritanga y el olor de cocinas industriales, dice Raúl Arellano. No wow. sé si es que le gusta o no. No lo sé, no lo sé. Y bueno, el del, el del maroma corporal del que dejan con los que te cruzas. Hmm. O sea, el aroma, yo creo que quiere decir. Aroma corporal. Sí.
3: Ayer es. pasé por un nuevo Oce. establecimiento, que sí. era la primera vez que lo veía funcionando de comida rápida en Oviedo, y la verdad, el tufo a, a eso.
2: Es que no te apetece entrar.
3: A comida rápida, uh. a, a fritanga, a tal cual. Digo, ¿pero para qué se llamarán diferentes? Si huelen todos igual. Todos
2: exactamente igual, porque tienen uh. el mismo aceite, se lo van pasando. Sí. Yo creo de unos a otros. ¿Ves? Velo dice, un día en el cine, una pareja que estaba junto a mí, me fastidió la película al abrir una bolsa de encurtidos. Oh. Es que si alguien abre una bolsa de pepinillos, aceitunas y tal, se te Se eso. entera
3: todo el cine. Todo el mundo. Igual que de los nachos con queso.
2: Uy, total, vaya por Dios. Todo el cine. Eh, Doña Bamba, todos me gustan menos el el que os digo al final, porque todos están relacionados con la fuente de patates y tal, y tal que, que yo uh -huh. lo que diría, todo va a cenar. El que no soporto es el del consultorio médico, ni uh -huh. el del médico, uh -huh. porque lo asocio a que si el colesterol, la tensión, los kilos de más, que si comer menos y sin pan, ni patates tampoco, va a ser culpa de la cena, pero no del cambio climático ni de la contaminación atmosférica. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! <risa> eh, tu olor me da hambre si no estás, mi amor, dice Pepita Pérez García. Uh -huh. Ese no oye de Robinistas, oye de... Uh -huh. Eso es de... ¡Ah! ¿De quién es? Jolín, la de labios de fresa sabor de amor Ah Danza Invisible Danza Invisible de Javier de Y vamos a rematar con esta Aunque luego leeremos más Dice José Badas Ramos No sé, este post apesta
1: <risa> <risa>
2: Bueno, hay dos que dicen lo mismo Hugo Almaviva Y otro que luego encontraré a ver si lo encuentro Dicen que les gusta el olor a napalm por la mañana
4: ah, Pero esto es vale. una cita
2: eh, cinéfila Sí, señor O cinegética <risa> Bueno,
3: bueno, vale, en ellos estaban, sí
2: Luego a ver si contamos más Ay, 12 y 24 que es que se viene el mundo antiguo ¿eh? Se viene, se viene mm. mundo antiguo debajo del brazo, se viene el profesor Juan Alonso. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bien, Hola. muy bien, muy bien. Nos ha contado tu hermano que hoy es un día va, importante, un día chuguapo, chu ¿no? Un día emocionante.
3: En el Isti. En el Isti, sí. En el Isti, sí, sí. ¿En Isti? sí, sí. sí
2: bueno, bueno, en general no sé, pero en el Isti sí, ¿no? <risa> sí. Vale, vale. Vamos
5: a, a despedirnos, que todavía queda bastante. A los de segundo bachillerato, con una pequeña fiesta en el, en el patio, muy bien. Y porque el patio es el que has Sostenido estos dos años a los alumnos en, en los recreos. ¿sí? Podían salir uh -huh. Y este año, este, estos dos cursos no. Entonces uh -huh. bueno, vamos a homenajear al patio, Muy
4: bien.
5: que ha permitido uh -huh. que los alumnos tomaran el aire, por lo menos. Y de paso, hoy es el nacimiento de Kant. Sí. Así que. Uh -huh. cosas. Muy pero, bien.
3: pero vamos a ver, Juan, vamos a ver. Cuando uno uh -huh. marcha, el homenajea oye uno. Claro. ¿Por qué, qué, ¿Qué haces tú organizando uh -huh. homenajes es que... externos? Uh
5: -huh. Ya. Bueno, eh, <risa> es más divertido, ¿no? Y, y además, sí. eh, organizar cosas tiene la ventaja de que no tienes que estar ahí. Mm. ahí. Bueno, ya, Pero, ya. Tú,
3: tú prepárate, que <risa> nada es excluyente, ¿eh? Claro,
2: claro. <risa> Cualquier cosa es posible. Bueno, claro. ¿fue la, la tel tele ya por allí? Ah.
5: ¿El qué?
6: La tele. ¿La tele fue?
5: Eh, no sé, ya, Como estoy en un despachín, en la, ah. en la parte más recogida del instituto, para uh -huh. poder... Que hará con vosotros, no sé, que creo que viene después, sí. Irán, irán, sí. irán. A ver si va
2: a ver si va Itana en concreto.
6: Si no, va a va no va un, re, ¿no? un redactor que es exalumno de Juan. ¡Anda! ¡Hola, hola! hola mío, sí! ¡Bueno, todo
5: queda en casa! ¡Bueno, bueno! Qué, qué, ¡Qué bien! En la, la Magdalena de la soy y clase. Ahí va. Bueno, no, <risa> nada.
3: Ya verás la de mentires que va a contar de ti. Vaya emocionante va a ser. No,
2: no, va a ser lágrimas, lágrimas hasta, hasta los calcaños. Bien. Eh, refrescanos la memoria, por favor, Juan, ¿de qué iba lo de hoy?
5: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la lechuza de Minerva, ah. aunque uh -huh. en realidad vamos a explicar que debería decirse el mochuelo de Atenea. Vaya. <risa> bueno, casi acertamos, ¿no? Casi. Ajá. todo mal, todo mal. Sí. Y, y vamos tú, luego tú a aplicarlo a, a nuestros días, a ver si podemos encontrar alguna, alguna aplicación.
4: Uh -huh. mm. bueno.
5: bueno, esto de, de, de la lechuza de, de Minerva, de Minerva es una frase de, de Hegel, uh -huh. del, del, del uh -huh. filósofo alemán Hegel. Sí. Pues en, en el prefacio de su filosofía del derecho, sí. pues dijo dijo algo parecido, dijo esto, que el, el ave de, el, 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 la lechuza, el mochuelo de, de Minerva, no emprende el vuelo hasta el oscurecer. Ha uh -huh. quedado uh -huh. con un tópico de, de la filosofía. Ah. Es decir, que, que la, la reflexión, la filosofía, eh, tiene, que, tiene que esperar. A, a, que, a que las cosas pasen, a que las cosas posen un poquito, a que, uh -huh. a que, a que llegue la noche. Bien. Entonces, la noche es cuando sale la filosofía, entonces dicta, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a reflexionar. Primero vamos a aclarar esto de, de la lechuza sí, de Minerva o del mochuelo, mochuelo de, 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 de En realidad, Hegel, yo no, no tengo ni idea de, de alemán, ¿eh? pero la, 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 la palabra que emplea, que es eule, pues Eso en alemán no significa ni, ni, ni mochuelo ni, ni lechuza, sino que es una manera de hacer de, de forma muy difusa a las rapaces nocturnas. ¿no?
2: Ah, vale. Es como Eileen. cuando decimos. Oilen, oilen, oilen" sí, oilen. No, Limpieza seulen. Eulen, sí, tiene una lechuza. Una lechuza como es como cuando decimos aquí en Asturias el ferre, que el ferre vale para todo, para el sí, Milano,
6: para sí, sí, Milán, para todo. Es,
5: vale, eso es. En inglés, en inglés creo que hay una palabra parecida que vale para todo, ¿no? Oul, creo que vale Owl". para. No, bueno, sí. Sí. Uh -huh en todo caso claro eh, debería debería haberse traducido por mochuelo porque que, que es el que es el, el, el animal atribuido a Atenea a la diosa de la sabiduría ¿no? el, el mochuelo claro es, es, es muy pequeñito sí. tiene mide como 27 centímetros ¿no? y, y, y pesa 200 gramos es decir es es, es es muy pequeñito de hecho el nombre científico del mochuelo es Atene noctua Anda. Bueno. O sea que uh -huh. se refiere ya a, a, a la diosa Atenea. Uh -huh. Claro, eh, un búho es, 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 es grande, o sea, puede pesar 3 kilos y, bueno. y tiene una envergadura enorme. Además, tiene ¿Un como unos como, como uh -huh. si fueran do, el, el, de, de pluma ¿no? en el, 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 el la cabeza.
4: Uh -huh.
5: Es decir, que no, no, no deberíamos confundir ¿no? mochuelo uh -huh. con lechuza o con, o con búho que ha quedado casi siempre lechuza, ¿no? Uh -huh. De hecho, en la, en la revista que fundó usted la, Iraset, la revista de Occidente, sí. pues el, el logo, el, el logotipo de, de, de la editorial y de la, y de la revista, pues es, es, es un bugo uh -huh. Pero si nos fijamos cómo ha ido evolucionando el logo, ¿no? pues empezó empezó siendo una una lechuza tomada de un tetanac más griego, pero luego fue evolucionando. Para convertirse en un búho con, ah, con sí. otros cuernecillos, ¿no? Sí. Es decir, que hay un poco de, de confusión acerca de esto, pero bueno, debería ser Mochuelo. Y, desde luego, aquí del los no estuvo del todo fino, no debería haber dicho Minerva, porque Minerva es la diosa de la sabiduría, pero en Roma.
2: Uh -huh. eh, ah,
1: en el Roma. Ah, vale, estaba mezclando mundos. Mundo,
5: Atenea, uh -huh. Atenea, Atenea, uh -huh. que es la diosa de, de la sabiduría, como sabemos. Pues, pues él, 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 la diosa es, hijo de, es hija de Zeus y uh -huh. de Metis. Metis era la diosa de la prudencia. Sí. Y Zeus sí. eh, se tragó a Metis cuando estaba a punto de dar a luz a Tenea. ¿no? Porque le dijeron, le chivaron, que, que para evitar que otro dios fuera tan poderoso como él, pues tendría que matarla. ¿no? Uh -huh.
4: Así que
5: eh, fue lo que hizo Tarasio. Lo que pasa es que en el instante en que la diosa Metis iba a dar a luz, pues Efecto le partió la cabeza a Zeus de una
4: charla,
5: y de la brecha salió Atenea ¿no? ajá, ajá. Con, con armadura y lanzando un, un grito de guerra por eso ajá. la sabiduría proviene de, de, de los dioses ¿no? de, de la cabeza de los dioses es donde está la filosofía el saber la, la reflexión ¿no? vale. bueno, bueno pues entonces qué, qué significa esto de la lechuza de Minerva o el mochuelo de Atenea mucho mejor dicho bueno pues que la, que la filosofía no o, o la historia no, no se debe entender como como una disciplina que predice, y ¿no? que uh -huh. prescribe, ¿no? sino que solamente se alcanza el entendimiento de los fenómenos después de que se produzcan, no antes. Uh -huh. O sea que hay disciplinas que no, que no pueden predecir, en todo caso, como hacen los economistas, se puede predecir el pasado. Sí. Uh -huh. que es sí. lo que hacen, uh -huh. perdón, ¿eh? uh -huh. muchos, muchos economistas, ¿eh? pues te explican perfectamente por qué ocurrió claro, claro. Eh, tal crisis, ¿no? Uh -huh. o, 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 o lo que sea, pero claro, te lo predicen. ¿Qué ha ocurrido?
2: A todo pasado.
5: De He hecho, o sea, a todo pasado. Uh -huh. Bueno, en todo caso, el, el mensaje que se lo transmite con, este, con esta preciosa frase es que mmm, cuando el día finaliza es cuando tenemos que echar... Un vistazo a las cosas, ¿no? Por eso, estas prisas que tenemos hoy, ¿no? De publicarlo todo
4: inmediatamente
5: y estar completamente actualizado, entonces el periódico es un retraso porque en realidad no estás bien informado en papel, quiero decir, ¿eh? Sí. No estás bien informado porque lo proceso de las redes, la inmediatez y tal y cual. Bueno, pues igual había que leer los periódicos de ayer. ¿Por? Es decir, leer cada día los periódicos de ah, ayer. vale, vale,
3: vale. Entonces, vale. Claro.
5: Con, con, con la reflexión, con el, con el tiempo con el, con, el, con el pozo es decir, lo que, lo que deberíamos invitar, evitar es la impaciencia porque la impaciencia, ¿no? porque uh -huh. sí. la impaciencia nos, nos obliga a interpretar el presente buscando inmediatamente un símbolo, ¿no? una, una analogía con, uh -huh. con el pasado reciente, sí. claro, uh -huh. eso significa que hay que descontextualizar uh -huh. ¿Sí? ese es el problema uh, la, las, las causas, las cosas son su transparentes al final no, sí. no, justamente cuando están pasando. Sí. A ver, esto de quiere decir que, que, que la historia no es maestra de la vida, como como dice la, la célebre frase latina. Bueno, no, no exactamente eso. Claro que podemos aprender de la historia, pero con cautela. Uh -huh. Esto viene a lo que está pasando en Ucrania. ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy fácil es, y es muy tentador pues pensar inmediatamente en Hitler. ¿no? sí. sí. Bueno, Hitler cuando cuando atacó Rusia, ¿verdad? O, o el inicio de la Segunda Guerra Mundial y lo que está haciendo uh -huh. Putin, ¿no? Es, es, por ejemplo, Hitler eh, se sorprendió seguramente retamente, cuando cuando las potencias occidentales no dijeron nada cuando se anexionó los sudestes checoslovacos, uh -huh. no, no dijo nada. Así que Putin tiene que pensar lo mismo cuando cuando anexionó Crimea uh -huh. sin, uh -huh. que, sin que nadie dijera nada. Uh -huh sí parece parece muy fácil establecer paralelismos ¿no? Sí, sí. qué ocurre claro lo que ocurre es que estamos viviendo ese momento es como intentar ver con nuestro ojo nuestro propio ojo uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es, es, es que es que no podemos mirar nuestro ojo en este momento nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere Rusia uh -huh.
4: Uh -huh.
5: Pero, es, pero es que nos dicen cosas pero es que no hay no hay datos, no hay, no hay registros, no hay, sí. no, hay, no hay testimonios. Y claro, con el tercer Reich es lo contrario. Tenemos sí, toda sabemos. la documentación. Sí. Por decirlo de otra manera, volviendo al mundo clásico, sabemos hoy mejor, conocemos mejor lo que lo que ocurrió en la batalla de Maratón hoy, que, hmm. en aquel, que, que en aquel momento. ¿Y cuando sucedió ¿sí? la
2: batalla de maratón? Claro, claro, claro. entendido. Decir, claro.
5: Los, los protagonistas de maratón no sabían muy bien qué estaba pasando. Sí. Pero nosotros sabemos perfectamente por qué se produjo la batalla de maratón y sabemos perfectamente por qué un ejército tan reducido como la ateniense, con la ayuda de platea, consiguió derrotar al enorme ejército, ejército persa. O sea, perfectamente. Y sabemos perfectamente lo, lo que pretendía Persia. Eso Nos es muy bien. Claro, eh, ¿Qué sucede aquí? Pues pues no sabemos lo que pasó antes de la guerra de Crimea, de, de, Crimea, de, 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 de Ucrania. Ucrania. No, no sabemos qué, qué, qué pretendían las partes. Eh, las decisiones en democracia son públicas, mm. en, en, en el Ágora. Uh -huh. Pero claro, las decisiones de la guerra no son públicas. Siempre son en, en penumbra, uh -huh. en, en cancillerías, en, en, sí. en despachos uh -huh. ocultos. ¿no? Sí. Por lo tanto, quizás deberíamos ser prudentes y esperar al mochuelo de Atenea. Es ah.
4: decir,
5: esperar a que apase un poquito esta fase tan temprana del, conocimiento, del conflicto, porque uh -huh. me imagino que estamos en la, todavía al, al principio, Por desgracia. y esperar a que, la, a que el mocholo alce, alce el vuelo de noche, después del de crepúsculo, y seguramente entonces podemos valorar, y mm, se, seguramente entristecernos, uh -huh. ante la enorme desgracia de lo que estamos viendo. Sí. Es decir, ahora estamos viendo lo que está ocurriendo, pero estamos comprendiendo muy bien lo que está ocurriendo. Uh -huh. Hay que esperar al, al mochuelo vale.
3: Fíjate si uh -huh. es difícil pensar que hay incluso el más difícil todavía es que encima tienes que esperar. Uh -huh. Es otra de las cosas que tampoco nos gusta hacer.
5: Todo junto. Sí. Claro. Así nos va Paciencia, uh -huh. paciencia y cautela. En eh, er, er, er estos tiempos es muy difícil pedir estas cosas y ¿no? hablar de estas cosas, porque exigimos respuestas inmediatas claro. y, sí. y, y, y los tertulianos, pues, también se les exige eso, ¿no? Pues
2: uh -huh. Tristemente, Respuestas tristemente. Y,
5: y recetas y, y por qué
2: mm. La pregunta es... Inve cu in
5: inmediatos.
2: ¿cu ¿Cuándo empezó eso? ¿Hace muchos siglos? Bueno, no, okay. no, es una pregunta retórica. Lo de, lo de no esperar a que el libro esté escrito, empezar a leer mm. el libro antes de que esté escrito. Esto es una costumbre... Bueno, igual ahora ah. se ha, se ha exacerbado, ¿no? Igual ahora ya es exagerado, sí. puede ser. Mm.
5: Exagerado, sí, pero bueno, siempre sí, sí, sí ha ocurrido así. Cuando, sí. cuando Hegel dijo esto... Estaba
2: advirtiendo ¿sabía, ya
5: sabía, sabía por qué sabía por, 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 por qué lo estaba diciendo ¿no? Además, bueno, Si hay un filósofo pausado Y lento Y
6: uh -huh. pesado Un poco ¿eh? cinematográfico sí, ¿eh? es, es Hegel, ajá, es
5: Hegel. Ajá, ajá. Se, se puede hacer películas de casi todo Pero de la fenomenología del espíritu no
6: No,
3: eh
2: <risa> Bueno, no sé, yo vi alguna de terrenes mal y que... Bueno, pero eso ya es otro tema.
3: Esto de, de no reflexionar... Ahí anda,
4: eh? Por ahí se
2: anda, anda ¿eh? Por no ahí no se anda, ¿Ves? Sí, sí, sí.
3: Esto de no reflexionar sobre lo que estás viviendo por falta de perspectiva uh -huh. eh, eh, me recuerda un poco a mi teoría de las fotos de, de lugares paradisíacos uh -huh. que solamente molan cuando tú no estás en ella. Sí, claro. Porque cuando estás en ella, mientras tú estás no te enteras, uh -huh. no te uh -huh. ves. Uh
6: -huh. Entonces... mientras... Porque cuando, cuando estás en ella te pican los bichos, hace demasiado calor. Calor, sí, también. vaya sí. bien que lo
2: pasamos en aquella playa, ¿eh? no te acuerdas de los bichos ni te acuerdas de, de nada. Gracias, Juan Alonso, que vaya bien ese homenaje a los, al alumnado. Al
5: recreo. Y, y,
2: al y el recreo. Y, y, y enhorabuena, chico Y que hablamos y es que el viernes. Sí, señor, hay que enhorabuena. Pues sí, sí, pues sí. Enhorabuena.
3: enhorabuena. Eh, haber sobrevivido, eh, poder eh, jubilarte de profesor mm. significa haber sobrevivido una sí, vida muy dura. Sí, muy dura.
2: Muy dura. <ríe> Abrazón, Juan. Eh, Tú te vas para Pero allá, te vas allá ahora, ya sí, tiro, de Sí, tiro huevo? para allí, tiro muy para bien, allí
6: para bien, probar un bien. poco de sonido y todo. Además voy con la alas nada menos que el maestro Luis Navarro Bueno, bueno, vaya, dos. Cual,
2: vaya sí. dos. Vaya suerte. No saben la suerte Lujo que tienen asiático. esos chavales. No lo saben esos chavales la suerte que tienen. A la <risa> corre mucho.
6: Alguno y alguna va a haber, me estoy seguro, y no es una crítica, ¿eh? Mm. ¿eh? Una guitarra sonando en directo por primera vez. No. Nah. Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, así porque no, están sí. muy acostumbrados a, a la música urbana, uh -huh. que, que la música urbana no suele tender a, yeah. a los instrumentos orgánicos, por así decirlo. No, y no, y cual... una guitarra
2: de palo además, ¿no? O sea, de madera. Sí, sí, es una
6: guitarra... Una guitarra de palo con pastilla amplificada. Para
2: bueno, bueno, uh -huh. Y van a seguramente a escuchar una voz real, porque generalmente están acostumbrados ¿Sí? al autotuning. Sí sí, 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 porque Entonces, no yo, llevo yo,
6: Sonotone. Yo... No, no. no llevo
2: Sonotone, claro que no. <risa> llevo eso un poco de Playboy, pero no llevo Sonotone. Eso, no Muy llevo el autotune. Muy bien. Abrazo, Jorge Alonso. Un abrazo. Dios. Un abrazo, don Jorge Alonso. Un abrazo, ¿no? 39, eh, Espérate. Ah, sí, me gusta el la ola de Napal, decía Hugo Almaviva. La acetona también aparece entre Bien. los olores raros que le gustan a Ángeles González aguarrás, el aguarrás ah, también me
3: preguntabas tú si alguien había sí, sí.
2: el de la gasolina, no soporta ni soportaré, eso lo dice Ángeles el olor que dejan en los ascensores algunos señores a Barón Dandy y tampoco puedo soportar el olor de una colonia de mujeres muy antigua que no sé si sigue existiendo y que se llama Mirurgia.
3: ¡Hombre, qué sí, gran clásico! Sí,
2: sí, sí, sí. Mirurgia era Ese un, es el
3: perfume de la abuela. Los
2: fabricantes de... Bueno, es, es segundo uno, nombre. De los, uno de los perfumes de la tía de Lohar. Que <ríe> sí, tiene 94 años y los usa absolutamente todos. <ríe> eh, bueno, Ruego pone, como siempre, uno de sus mensajes extraños. Vale. Y que no lo voy a leer. Lo siento, Ruego, llegué muy largo y no lo entiendo. para bien, dice Sonia Estrada, la vainilla. En todas las versiones. para mal, todo lo que sea podren y fermentados de la naturaleza está muy bien explicado sí señor eh, que su cabrales bien dice Rubén Cardín el olor a que su cabrales le gusta el olor a cucho dice Carmen Sanferi, recuérdame la niñez que disfruté a tope y los olores de perfumes fuertes los repelo es que todo sí. Todo el mundo es dice, que... los... no aguanto los olores fuertes.
3: Y como ves, una vez más, es cantidad y no calidad, ¿no? Ah, Porque sí. eh, aquí es el exceso lo que bueno, nos pone así. No te pasas pones
2: demasiado. Sí, señor. Claro. Le gusta a María Sun el olor de los productos que usa para decorar figuras, pintura, catalizadores, acetona y odio hasta vomitar el del pan recién hecho.
3: Que nunca lo entenderemos, María No, Sun?
2: no sé, pero son cosas de Oye, ella. Y dice que no es por su intolerancia, ni las colonias que huelen a rancio. Hmm. Por cierto, este fin de semana se juega una fase de la liga genuina en mareo. Y aunque sea muy no Está convocado, os animo a que vayáis a ver algún partido. Samu y yo estamos entusiasmados porque mañana participamos en el Festival de Escuelas Tradicionales organizado por el grupo El Ventolín y bailaremos juntos una Jota. Olé. ¡Qué guapo! Sí, señor. Queremos foto, María Sun. Sí. No, seguro que la pone. No hace falta que la pida, pero pues la va a poner seguro. Pues y si por cierto, le dice Juan Masalis, eh, María Sun, y hay que ver cómo te gusta el olor de los huevos fritos. Sabéis que entre otras intolerancias María Sun no puede ver pues unos sí, juegos fritos sí. porque le, le pone malo. Bueno, hay mucho, eh. Olor a escucho, el olor, el olor, atención Gloria Camaño, el olor de un bar, de un bar clandestino, cuando entres al día siguiente a limpialo. <risa> Bueno, es decir, no me digas, el pero punto gústale.
3: clandestino es el que nos despista un poco Ya,
2: ya, ya, bueno, tiene que ser clandestino para que Para pa que esté mal.
3: oscuro, que Ajá. no tenga ventilación y cosas así, ¿no? Sí, señor,
2: mira, y Lorenzo es quien nos advierta lo de Voy ponerme un poco Fatu, el de la foto, no está escuchando está tirando link Y eso sí. está prohibido porque contamina los manantiales Es
3: cierto, está prohibido
2: Sí, señor, sí, señor. correcto y, y leería más, pero ya está aquí Marta Tejido Marta, ¿cómo está Bueno, Hola, buenos
0: días a todos Hola, Marta aquí. Me habías <ríe> había
2: pedido dos minutos, ¿no?
0: Te, esta vez no, pero si me lo regalas ah. Ah, sí. Bueno, ah, no. pues, aquí Y que así quieras. vamos más tranquilos
2: pone la sintonía, Marta. pone la sintonía, por favor. Hombre. A ver, lo regalamos como si fueran nuestros, pero si no son ya nuestros, dos minutos, también los
4: reloj.
1: lo había
2: pedido para otro programa, no, sí, más adelante. Sí. Vale, vale. Y es que chica, yo confundo a Pero un a mí ya te digo, yo los ejemplo.
0: acepto vale, gustosamente. Vale.
2: aparte que hoy te traes una música tan guapa, tan guapa. Sí, sí. Dijimos antes ya que era. Sí. Bueno, uno de ellos en concreto era un llenapistas, lo que vendía este señor, lo que mm -hmm. se escuchaba en su época. El otro tampoco lo hacía mal del todo. Y vamos a poder disfrutarlo el viernes que viene este concierto. Eso es,
0: yo estuve buscando una propuesta para los oyentes Muy y me, me fijé en el concierto del viernes 29 de abril, que se celebra en la sala de cámara del Auditorio de Oviedo dentro del ciclo Primavera Barroca uh -huh. y viene, nos visita un grupo de música antigua que se llama Júpiter uh -huh. que está uh -huh. dirigido por el también laudista la Thomas Downford y lo que nos propone es un viaje musical a las Islas Británicas de la mano de dos de los grandes compositores, John Dowland y Henry Parcel. Uh -huh. Estamos hablando de aproximadamente John Daula nace en 1563, un renacimiento tardío, y Henry Parcel en pleno barroco, que fallece en 1695. Uh -huh. Yeah. Es un poco más o menos va por ahí vale. eh, Decir que el programa que ofrecen En vez de optar por eh, La interpretación íntegra de piezas Lo que hacen es una selección mm. De como de sus obras más emblemáticas bueno, ¿vale? De los great de la época <risa> vale, <risa> ¿vale? Vale, vale. Eh, Si hablamos de la mitad del siglo XVI Que es cuando nace John Dowland Tenemos que decir que nace Bajo el, la regencia de Isabel I uh -huh. Entonces eh, realmente había sido El siglo XVI había sido un siglo La primera parte un poco convulso A nivel religioso sobre todo se produce esa ruptura con la iglesia católica de Roma eh, y se asientan las bases de la iglesia protestante anglicana. Pero es verdad que a medida que eh, va transcurriendo el siglo XVI el reinado de Isabel I pues realmente la cuestión se bueno, pues se asienta, se, se, es una etapa más estable y hay una edad de oro del mundo cultural, sobre todo porque como siempre mm -hmm. viene an, an, eh, normalmente eh, anterior viene una prosperidad económica tenemos que recordar todo que ayuda. En 1588 Inglaterra vence a la Armada Invencible mm. Y entonces eh, esta situación Pues evidentemente se hace con la hegemonía marítima claro, la Y mares. bueno pues Hay dinero para poder gastar uh -huh. En las cortes, en músicos o
2: Así sea, dinero y cultura
0: sí, dinero y cultura así. Siempre es así no sí. eh, Músicos importantes, John Dowland, William Byrd, tenemos también dramaturgos como William Shakespeare que nacen esta época, ¿no? Eso es. ¿Quién fue John Dowland? Fue uno de los grandes compositores, fue un magnífico laudista y fue un bardo. Un bardo era como un cantautórautor, ¿vale? Es decir, él iba con su laúd. El sí, iba con su laúd. No solamente tocaba sus obras, sino que también cantaba. Eh, muchas veces se cree que estarán sus propios textos. Decir que el laúd fue uno de los instrumentos que estuvo en, en auge, tuvo su momento de esplendor durante 150 años, todo el siglo XVI, parte del siglo XVII, porque era un instrumento que, bueno, sonaban todas las cortes en los palacios, era un instrumento Pequeño, manejable, portátil, muy versátil. Podía acompañar danzas, acompañar cantantes, tocar solo. Era un instrumento que había llegado... No era europeo, era un instrumento árabe uh -huh. que había llegado a través de la península ibérica. Y que, bueno, es verdad que los árabes lo tocaban con plectro. Aquí en Europa va evolucionando. Se toca luego con técnica ya directamente con los dedos. Uh -huh. Va cambiando un poco de tamaño. Y dura, eso, durante 150 años era el instrumento rey pero habrá un momento que evidentemente con la llegada de las grandes orquestas, de las formas musicales como las óperas, evidentemente su sonoridad, que no era muy rica en armónicos, pero muy tenue, uh -huh. pues ya no tendrá cabida. Y se recuperará a mitad del siglo XX por las corrientes historicistas, ¿no? uh -huh. que, que intentarán volver a tocar los, la música antigua con los instrumentos para los que realmente estuvieron compuestos. O sea que
2: desaparece prácticamente durante sí. un tiempo y reaparece y en, este siglo pasado, en el pasado.
0: Eso es. Vamos a empezar escuchando, si te parece, sí, intercalando música. Venga, Venga la va. primera de las obras que es una pieza para canto y la U titulada Flow My Tears, que fluyen mis lágrimas, está sometida a un ritmo de pavana, es una danza lenta, una danza en compás binario y que representa perfectamente una de las características de la música de John Dowland, que es la melancolía.
2: tuvo que ser 3, 2 o 1. O sea, esto estaba arriba en las listas de éxitos sí. en los 40 principales de la época. Fijo el Flow My sí.
0: Tears. Sí. Eh, Daoulin, que fue un músico que no se sabe exactamente dónde nació. No se sabe si se nació en Dublín, en Londres. Lo que sí se sabe es que con 17 años tocaba tan bien el laúd que fue contratado por el embajador de Inglaterra en Francia. Uh -huh. Se dirige a París. Allí entra en contacto con las, los laudistas franceses, con las músicas continentales y... Tomó una decisión un poco osada en su época que fue convertirse al catolicismo Anda. y que le va a traer más de un problema uh -huh. posterior. Pasa unos años allí, regresa a Inglaterra, se forma en la Universidad de Oxford, recibe titulación como músico, y yeah. e tañe para la reina Ajá. Isabel I intentando ocupar un puesto en la corte. Uh -huh. Pero es rechazado. Oh, y él yeah. siempre pensó que había sido rechazado por su condición por católico. de católico, Anda. efectivamente. Y muy frustrado, abandona a Inglaterra y comienza un periplo que lo lleva por las cortes europeas, cortes alemanas y eh, cortes italianas, Venecia, Padua y allí le va a suceder una cosa aquel que piense que la vida del músico es monótona uh -huh. eh, no conoce <ríe> el caso de la John Dowland uh -huh. cuando llega a la corte de Florencia había un grupo de ingleses exiliados, católicos que lo intentaron ganar para su causa y lo intentaron convencer de que trabajara como espía para el papa de Roma Ahí ante va. la impía Inglaterra uh -huh. ¿No? él es verdad que no acepta pero se da cuenta que por andar en esos círculos ya está bajo él la sospecha ya, claro, de ser y... un posible traidor. Claro, es ¿Qué es posible. lo que hace? Como sabía cómo se las gastaba Inglaterra con los traidores, solo uh -huh. recordar que la Torre de Londres tenía ah. una puerta reservada para <ríe> sí, ellos, es donde eran decapitados, colocadas sus cabezas en picas y mostradas como ejemplo de uh -huh. cuidado con el que se atreva a desafiar al poder real. Uh -huh. Procura, lo que hace es no pisar Inglaterra en el unos cuantos años, intentando lavar su imagen a través de cartas enviadas a personas importantes de la corte. Bueno, pues uh -huh. <risa> intentando dar un poco el terreno, ¿no? ¿no? Sí, ya. eso es. Uh -huh. Vamos a ir escuchando otra de las músicas. Es verdad que Dowland tiene repertorio para canto, para solista o varias voces con acompañamiento de laud. También tendrá repertorio solista para laud y también, por supuesto, eh, hace, compone música sacra. Uh -huh. Lo siguiente va a ser. Una pieza para, para la Uth, eh, solo, es una gallarda, es un aire de danza, en este caso nada que ver con la pavana, un poco más rápida, uh -huh. ritmo ternario y con otro carácter que le da la tonalidad mayor mucho más alegre. A ver.
2: Mm. por eso que decías tú, de la potencia del sonido del laúd, que sí. se escucha la respiración es el... Y el roce el, el, el del dedo roce, con las todo, cuerdas. Todo, todo, todo. Se escucha todo absolutamente. Y además Polo Det, que es el que toca aquí, que es un señor Orondo, que lo vimos sí. en Gijón, por cierto, a Polo hace
3: verdad?
2: años, en la Semana de Música Antigua, haciendo un Magnífico, recital pre precioso. Sí. Es un señor así muy grande, con lo cual todavía la respiración se escucha más.
0: Sí, sí. Eh, tendría que decir que hay una particularidad en la escritura musical para el laúd en aquella época. En vez de escribirse en notación convencional, pentagrama, armadura, claves, Ajá. se escribía en tablatura. No solamente el laúd sino otros instrumentos de cuerda pulsada. ¿no? Es decir, estaba pensado para simplificar la escritura para aquellas personas que a lo mejor no supieran leer eh, música. ¿Sí? Y entonces lo que se hacía era dibujar las cuerdas del laúd y colocar las posiciones de los dedos, oh, de detallarlas. Eh. Y Qué lo bueno. único era, eso sí, el ritmo quedaba eh, definido, uh -huh. pero no la altura de las notas. Es, por tanto, también es verdad que el interpretar estas obras da mucha libertad eh, uh -huh. al músico de incluir ornamentación, variaciones, eh, notas de paso. Uh -huh. Es una mayor riqueza. Y también hay que decir, y antes hablaba de Shakespeare, que en aquella época, en la Inglaterra del siglo XVI, era muy habitual que las obras teatrales incluyesen música. Uh -huh. Es verdad que no que no quedaban escritos, no hay documentos escritos, pero se sabía. Eh, por ejemplo, Shakespeare lo utilizaba para la entrada, la salida de personajes, crear mm -hmm. ambientes, ¿no? Toda Qué esta bien. música. Mm -hmm. Vamos a escuchar ahora una pieza eh, de nuevo otra gallarda. Esta es para varias voces y laúd. Eh, tengo por aquí el título. Bueno, sí, si el lo encuentro. Can... Eso, es. Eso es. Vamos a escuchar. Es que yo tengo el delante.
1: ¿eh? No te sí. Shall I call my lord when she Are those sweetest vials which have as she to smoke? Must I praise the
2: Solista y laud, laúd solo y aquí varias voces con laúd.
0: Eso es. Uh -huh. De esta canción, nos va a sorprender ahora, hay un disco que el cantante Sting uh -huh. dedica en exclusiva a John Dowland. Por lo visto, él era un enamorado de su música y en el año 2006 sacó un disco que se llamaba Songs from the Labyrinth, canciones del, desde el laberinto. Y... Mmm, Hizo un esfuerzo tremendo, adaptó su técnica vocal, eh, aprendió a tocar el laúd uh -huh. y hizo una versión de muchas de las piezas más famosas. Vamos a ver cómo suena esta música en voz de
1: Sting. Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou must be abused if thy sight be dim. Cold love is like to words return on sand or to bubbles which on the water swim. Wilt thou the thus abuse that still? Seeing that you are right. thee never If I can smell her, I'll call Will thy love be thus fruitless ever?
3: Que el
0: laúd lo toca él también. No, lo no, que... a ver, ah, eh, bueno, vamos a decirlo. Es, él está acompañado sé, sí. del laudista bosnio Karamazov. Vale. Pero lo que toca Sting es el archilaúd. Uh -huh, uh -huh. El archilaúd eh, es un laúd que tiene un mástil mucho más largo porque se le incorpora un segundo clavijero uh -huh. con, el, con el fin de que las cuerdas sean más largas, por tanto, se obtenga una sonoridad más grave. Es decir, lo que Sting hace, toca al mismo tiempo, pero toca el archilaud, marca las líneas de los bajos. Uh -huh. Toda esa filigrana y esa ornamentación ah. dificilísima de ejecutar la, la hace, hace caramazo, el laudista pues Que, mío. por cierto,
2: el juego de voces este chulo, mira, este
1: montaje. Es el mismo haciendo ¿Sí? todas las voces, ¿no? Sí. Sí. Este disco es Grada precioso, pistas, precioso. Sí. Y
2: el en efecto, el esfuerzo que hace Steam para adaptarse, pero además presta mucho. Es decir, tú te imaginas a un cantante de aquella época, al propio Dowland, cantando, ¿Mm? con, acompañado por su laúd, y va, no sé si cantaba muy bien o cantaba muy mal, pero tendría una claro, voz peculiar,
0: ¿no? De hecho, esto es una de las cosas que, la, que comentó Sting, porque cuando sacó el disco es cierto que recibió críticas. Sí. Porque su técnica vocal, frente a un cantante educado, claro. eh, con una voz ya muy uh -huh. colocada, evidentemente, él cuando canta emite mucho aire. Y entonces, realmente, las críticas fueron bastante duras con el disco. Y, y el propio Sting decía, pero vamos a ver, en la Yo... época de Dauland lo tocarían en las tabernas claro, y a saber qué claro. voces las cantarían. ¿no? ¿Quién dice
3: que cuál es el tipo mm -hmm. de canto claro. correcto?
2: La verdad no. Es que no no pretende suplantar a nadie. Eh, eso no, de otra... no pretenderá
3: tampoco claro. otra cosa que ser él, ¿sí? Es.
2: sí eso sí, sí,
3: es. Sí. Pues dejamos a Antes Habla... de
2: dejarlo dice Manu, Manuel sí. Paz que nos está escuchando. Ah, los no métodos para tocar la guitarra por cifra tienen 500 años dice. Además la tablatura facilita tocar muchos instrumentos con afinaciones diferentes, es muy ingenioso dice sí. el método de la tablatura. Mm -hmm. Así que nada, gracias Manu por Gracias
0: Manu. Sí. Bueno, pero nos quedan
2: tres minutos y queremos escuchar dos músicos. Vale,
0: sí, <risa> rápidamente
2: Sí, da tiempo Respira, no, pero tú respira
0: Respiro. Eh, Henry Parsel oh. Y ya nos vamos a la mitad del siglo XVII Nace en plena restauración eh, Es un resurgir de Inglaterra Había pasado de todo La primera parte del siglo XVII Guerra civil, un periodo de la República de Cromwell uh -huh. eh, La propia Londres Había sido devastada Por un gran incendio uh -huh. En 1666, brote de peste Así que, con la llegada de Carlos II Se dice, bueno, vamos a sentar Vamos a crear una nueva Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Y Henry Parsons es el músico elegido también para crear una nueva música toca todos los palos eh, es el músico real, eh, por tanto compone música para todas las ceremonias religiosas digamos que revitaliza en cierta forma la música de culto, de la liturgia eh, de, la, de la iglesia eh, anglicana ¿no? y además tiene, le interesa muchísimo el mundo teatral y por eso eh, esta es la ópera la única ópera que realmente escribe, las otras son ¿Tido semióperas, uh -huh. Tido y Eneas sobre la historia de la Neida de Virgilio, vamos a empezar escuchando la abertura con la que marca el comienzo de esta ópera
2: y terminar escuchándola sí. también, no nos va a dar tiempo a escuchar <risa> el Vemos el
0: momento en el que Dido, cuando es abandonada por Eneas, eh, pues la desolación la lleva al suicidio. Y esto es lo que canta justo antes de fallecer.
2: Sí, señor. Alí. lo escucharéis el uh -huh. viernes que viene en el ah, concierto vale. del auditorio Eso. y el viernes que viene si quiere la pongo yo aquí en la radio de <ríe> vale, Ahora, de que es la buena. vamos sí, vamos sí, 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 sí.